1: A continuación, los titulares con los hechos que son noticias hoy.
2: Presidente Cortizo espera negociar un contrato minero justo, afirmó durante su discurso, de ayer 2 de enero Panamá se luce en el desfile de las Rosas de Estados Unidos con ausencia en el Pleno de la Asamblea la bancada de Cambio Democrático marca su oposición al gobierno Diputado Adames pide a Ministro Pino retirar proyecto de ley de extinción de dominio solo nueve partidos políticos podrán participar en elecciones venideras del 2024. También para hoy, señoras y señores, tenemos que se da una desgracia en Río Hato, un hombre buceaba y fue atropellado por una lancha, él mismo perdió la vida, ya que las aspas del motor del aparato pues le cortó parte de su cuerpo también tenemos que se da el primer accidente de tránsito con víctima fatal primera víctima de 2023 se registra en la provincia de veraguas también tenemos señoras y señores investigan a aduaneros tras denuncia por manejo desordenado capturan a buscados por narcotráfico y homicidios en Panamá Oeste. Una bañista fue salvada en la playa La Barqueta por unidades del Sistema Nacional de Protección Civil. Productores de Chiriquí reportan desabastecimiento de cebolla y papa. Y sexta ola controlada, desfile de las mil polleras y carnavales van Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias Estos
1: fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
0: Cadena Nacional
2: Muy buenos días Hoy es Martes 3 de enero del año 2023 En el tablero de controles Nos acompaña don Daniel Arauz Pinto En la mesa informativa le saludamos
4: César Lara
2: Y Juan de Dios Hernández Sanur Para presentarle las noticias Los comentarios y los análisis En dos horas de información Iniciando la jornada como todos los días Agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa sigue siendo el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y Allí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico. ...por la mañana. Esos incidentes... ...o ya los accidentes... ...bueno, usted los puede enviar allí... ...que le sirven de información al resto de los conductores. Buenos días... Eh, ...don Daniel Araúz allí en la técnica... ...también usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto... ...a todos los amigos oyentes... ...que nos escuchan a nivel de la República... ...de Panamá, todas sus provincias... ...todas sus comarcas, el área marítima... ...donde llegan dos señales de, de Omega Estéreo... ...también los que están en Omega Estéreo.com... ...la cobertura es a nivel mundial... Los que están ya en el canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional, Omega Stereo llega a su televisor. Los que nos sintonizan a través de la aplicación de Omega Stereo, el Axe, si usted no lo tiene, bueno, lo puede descargar desde su tienda Android o iOS. Y también los que nos sintonizan a través de Tuning Radio. Con ese para este martes, don Juan de Dios, segundo día del año 2023 hay que marcar bien la fecha porque inicia un nuevo año bueno muy
2: bien gracias ahora vamos de martes en martes porque si Dios quiere el próximo la próxima semana también iniciamos el martes
4: así es no y más adelante hay varios meses eh, en adelante del 2023 don Juan de Dios que también vamos a iniciar así, porque habrán varias festividades que coinciden con eh, con domingo, con lunes perdón, para esta ocasión. Así que habrá días eh, festivos o fines de semana largos, sobre todo a final de este año 2023, don Juan de Dios. Y también en el mes de noviembre, ¿no?
2: Así es, César, bueno, vamos a iniciar de inmediato con las noticias. La sexta ola de la COVID-19 se encuentra relativamente controlada, anunció ayer el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. A pesar de que se espera un aumento de casos por las reuniones familiares de las fiestas de fin de año, esto no sería un impedimento para que se lleven a cabo los carnavales y el desfile de las mil polleras, agregó el ministro. Las autoridades de salud esperan que la cantidad de casos de la COVID-19 puede ser controlada por cada una de las unidades ejecutoras en las diferentes regiones y por la trazabilidad que están haciendo los equipos de salud si no tenemos dificultades en los hospitales no hay ninguna razón para recomendar al señor presidente que evite ninguna de las actividades, destacó el ministro así que se espera que pues, los casos de COVID que surjan a raíz de las reuniones de fin de año que se dieron en muchos lugares, un César del país, por fiestas eh, pues sean controladas también porque de que va a haber contagiados va a haber, ya el COVID vive entre nosotros eh, sobre la vacuna bivalente, el ministro detalló que la empresa Pfizer podría estar entregando en el primer trimestre de este año 2023 y están haciendo los esfuerzos para que lleguen en el mes de enero en cuanto a la viruela símica Sucre explicó que hay más de 76 casos positivos, entre ellos ya una mujer. Sin embargo, la enfermedad también se mantiene controlada. El alto funcionario sostuvo que se está vacunando contra la viruela de mono, aquellos que se mantienen dentro de los grupos vacunables. Aclaró que la enfermedad no solo se transmite por contacto íntimo, sino también por tener contacto con el líquido de las ampollas, la ropa en la cama y de los pacientes, dice el ministro César lo que dijo ayer el ministro de salud Luis Francisco Sucre sobre esta sexta ola de la COVID-19. En China hay mucha mucho COVID, don César.
4: Sí, todavía. Eh, se trata de controlar entonces los brotes que tienen en China, pero eh, don Juan de Dios se ha dado una apertura ahora a las políticas del COVID, de cero tolerancia al COVID o cero COVID en China lo que, bueno, preocupa eh, a muchos en, en China y también a nivel internacional. Recordemos que para estas fechas precisamente, en el 2019 fue cuando se generó esta pandemia eh, y sobre todo cuando ya casi está allí el Año Nuevo Chino, ¿no? Viene para este 23, 22, perdón, 22 de enero, eh, esta celebración eh, eh, Importante en donde hay mucho movimiento de la población, perdón, eh, asiática, china en este caso internamente y también muchos viajes al exterior de nacionales eh, chinos. Así que, bueno, en Panamá hay que mantener las medidas de bioseguridad, un juan de Dios, tratar de mantener eh, las medidas que, con las cuales hemos podido contener. Este virus del COVID-19, por lo menos de, de manera moderada o tolerable, se ha podido mantener esta pandemia aquí en Panamá. Pero hay que seguir aplicando este tipo de medidas y mantener la prevención y, a, y aplicar las, las prácticas eh, que son aceptables ¿no? Eh, en medio de esta pandemia que todavía no ha sido levantada por la Organización Mundial de la Salud.
2: Bueno, don César, y con la llegada del verano llega también el béisbol. Aunque este verano inició con lluvia, don ¿no, César, ¿Ah? hay que aclarar. Hicieron <coughs> sí, fuertes aguaceros el propio 31 y, y, y el primero.
4: Ayer, exacto, y ayer y. Llovió,
2: ayer también llovió.
4: Sí, ayer varios días, ¿no? Ha, eh, ha estado sí. lloviendo en diferentes públicos diferentes puntos perdón de la República de Panamá
2: bueno con algunos cambios en el reglamento y una merecida dedicatoria a la Secretaría de la Federación Panameña de Béisbol Magali Medina llegó el Campeonato Juvenil 2023 este 6 de enero después del acto inaugural que comienza de las cinco y treinta de la tarde se dará inicio al juego entre los equipos de del grupo A, Panamá Este actual campeón versus Panamá Metro en el estadio Rod Caru se llevarán a cabo cinco partidos más en el país desde las 7 de la noche en el estadio de Metetí, Cocles se enfrenta a Darien, partido que Don César Lara no se va a perder en el estadio Horacio Mena Colón se enfrenta a Panamá Oeste del grupo B se encontrarán Occidente versus Boca del Toro en el estadio Calvin Byron Veraguas lo harán de Chiriquí en el que dice Racín, y el clásico de Azuero Herrera y Los Santos se dará el primero en el estadio Roberto Flacobala Hernández se jugará como antes de pandemia cada equipo en su estadio a excepción de Colón que todavía no tiene detalló el gerente de Fedebeis Esteban Carrasco durante una rueda de prensa el directivo agregó que la, en los últimos meses se hizo un arduo trabajo para llegar a la meta de llevar nuevamente un torneo juvenil en la época del verano y con menos medidas de restricción el público podrá disfrutar como era antes de la pandemia dice el directivo don César este torneo tiene la particularidad de que van a participar cuatro peloteros mayores de 18 años, esto es novedoso y hasta 20 años por cada equipo de los cuales serán dos lanzadores y dos jugadores de cuadro esto para tratar de subir el nivel del torneo y que sea mucho más competitivo, dijo Carrasco o César. Así que esa es una nueva regla. Se va a contar, repito, con cuatro pelotores, peloteros mayores de 18 años y como máximo de edad, 20 años. Sería no, no, una mezcla
4: de la mayor con la juvenil, don Juan de Dios. Eh, así algo ocurrió ya también en el torneo mayor de béisbol hace algunos años en el que eh, se también eh, subieron algunos eh, juveniles no para eh, foguearlos verdad o mantenerlos activos que realmente creo que es la figura que se busca no no tanto esto del nivel sino es mantenerlos activos a los peloteros eh, en medio de esta temporada así que arranca o sea, ya, bueno el béisbol Esperemos eh, cómo están los, los, los equipos. Eh, hablar de Darién don Juan de Dios, ya no es hablar de, de aquella cenicenta, ¿no? O de aquel equipo fácil. Eh, Darien, Darien viene siendo ya un equipo eh, que ha mejorado. Eh, y bueno, en los últimos torneos ha dado la dura batalla este equipo de Darien. Ya no hay equipo fácil en estos torneos ni juveniles ni mayores eh, de béisbol, don Juan de Dios, en el país. Igual,
2: le está hace ahí. días. Hace días. Son las 5:48 minutos. Hace días la Fedeve anunció que se hicieron algunas modificaciones en el reglamento para el torneo, entre ellos la aceptación de jugadores mayores de 18 años y no mayor de 20. Se podrán efectuar dos cambios de pique, el primero en las rondas regulares y el segundo en la ronda semifinal. En la ronda de pique se podrá escoger un pelotero mayor de 20 años. Además, el gerente de FDB explicó que el sistema de campeonato va a ser dividido en dos grupos. Van a jugar dos partidos en el mismo grupo y uno interescuadra con el grupo contrario. Sería un total de 16 partidos para cada equipo y un total de 96 partidos en la ronda regular, dijo Carrasco. Clasificarán los ocho mejores equipos no será por grupo, sino una clasificación general, luego se enfrentarán en llaves de playoff al mejor de siete partidos los cuatro ganadores de esta serie pasarán a la ronda semifinal que también es a siete partidos y después la gran final a siete partidos detalló el calendario completo se encuentra publicado y en redes sociales de la FDB. para los que quieren el, la información completa pueden entrar a la página Fede base. página web de la organización, ahí están los detalles. Cada año el campeonato es dedicado a una persona especial. Esta edición es un homenaje a la secretaria de la Federación Panameña de Béisbol, Magali Medina, por sus 39 años trabajando en esta organización. Este 15 de enero cumplirá su año número 40, entonces se ha dedicado al béisbol por parte de Magali Medina. ¿Los precios de los boletos, don César? Bueno, los precios de los boletos se los voy a dar después de la pausa, donde Dario.
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
5: Ciencia, trabajando para ti La casa del teléfono, dedicados en a Brasil y lista hermosa La casa del teléfono, líder de telecomunicaciones La casa del teléfono, distribuidores de Panasonic, sí, no espera visitarnos La
1: casa del teléfono 229-0465, lstdcord.com, distribuidor autorizado Panasonic.
2: Bien, amigos y amigas, bueno, sobre el tema que estamos hablando del béisbol juvenil, el deporte de la mayoría de los panameños, pero tengo que aclararlo a nivel local, a nivel nacional, sigue siendo el béisbol. Ese es el deporte de la mayoría, a nivel local. Porque hay una discusión de que cuál es el de los panameños, si el fútbol o el béisbol. Entonces aclara, así el béisbol es de, a nivel local. ...y a nivel cuando Panamá se enfrenta internacionalmente... Eh, ...se convierte el fútbol... ...en el deporte de todos los panameños, lógicamente... Eh, ...los precios, Don César... ...de lo que estábamos hablando del béisbol... ...los adultos eh, tendrán que pagar tres dólares la entrada... tres dólares la entrada para los adultos... ...los jubilados cobran, eh, pagarán dos dólares... ...por ir a ver el béisbol Don César... ...el béisbol Buestiles en la entrada los niños menores de 12 años entrarán gratis acompañados por un adulto ya don César Lara tendrá que pagar ahora por el hijo yo creo que el hijo de César Lara tiene más de 12 años el seguidor del béisbol don César, ¿cierto?
4: así es don Juan de Dios ahora hay que pagar dos no, no es que siempre que ha pagado no es que siempre ha pagado entrada
2: no, pero es que ahora lo, dice que los niños menores de 12
4: no pagan ah sí, mire usted bueno menores de 12 eh, eh, oiga, esa, esa, esa facilidad se necesitaba hace unos 10 años atrás, unos 5 años atrás
2: bien, la temática va a ser muy similar a la que hemos llevado en años anteriores, dice FedeBase, usted podrá adquirir las entradas las 24 horas del día a través de boletos FedeBase.com o PassLive.com, dijo el gerente general de Paz Line, Carlos Simons. Así que bueno, no quiere su boleto central porque no quiere ir a ver béisbol en la temporada de verano, don César, que es el deporte del verano en Panamá Son las 5.55 minutos. ¿Qué más tenemos, don César? Bien, don Juan de Dios,
4: usted. en más informaciones eh, para la mañana de hoy, tenemos que se registraron varios hechos eh, don Juan de Dios, lamentables durante el inicio del fin de año sobre todo en las últimas horas eh, hubo fallecimientos y, y otros hechos a nivel nacional eh, un joven de 20 años eh, murió en un accidente en la provincia de Veraguas eh, pero también eh, en otro hecho una hélice de un bote eh, cortó a un hombre que buceaba en la provincia de Coclé. <coughs> Según los últimos reportes, este hombre falleció lastimosamente producto de las heridas. Se trata de Mauricio Rodríguez, de 49 años de edad, que se encontraba buceando en una de las playas del área de las Guías, esto es en el, en el en río, en el distrito de Antón, provincia de Coclé, él falleció entonces la tarde de este lunes debido a las heridas cortantes que le causó la hélice de un bote operado por un amigo. Así que algunas de las heridas fueron en el brazo y en el tórax, siendo estas las más graves, según indicaron los organismos de socorro. La víctima fue trasladada a, eh, por la misma lancha hacia la playa La Ermita en el distrito de San Carlos, en la provincia de Panamá Oeste, donde eh, las autoridades mantiene un puesto de primeros auxilios. Se confirmó que la víctima llegó sin signos vitales a la playa, por lo cual eh, se procedió a informar desde el hecho al Ministerio Público y también a la Policía Nacional. Eh, se advirtió o se recomendó más bien a quienes practican el deporte del buceo utilizar el sistema de boyas de señalización para evitar este tipo de accidentes, como el que le costó eh, la vida a este ciudadano de 49 años de edad en la provincia de Cuclé en donde la hélice de un bote eh, lo cortó verdad cortó parte de su, de su cuerpo mientras buceaba allí en las aguas del Pacífico en el área conocida eh, como <coughs> eh, este es el área de las guías en la provincia de Cocle, en las playas coclesanas.
2: ¿Pero eso no fue en el área donde la gente se va a bañar comúnmente, don César? Eh, sí, no,
4: no, no, en César. la playa de sí, las fue guías. en la
2: playa, pero él estaba buceando. No sé, hay gente que practica el buceo, ¿no?, por diversas eh, causas. Hay buceadores que son fotógrafos, don César. También, sí. Hay, hay buceadores que eh, se dedican a la pesca también. en fin, este fue un accidente, don César, muy lamentable. Eh, un accidente, porque digo, el, como el bote iba, ¿era un bote o una lancha? Una lancha. Imagínense, más grande. La lancha iba a determinar que ahí había un buceador abajo y también la profundidad en que estaba el buceador, porque si hubiese estado profundo, la lancha pasa bien arriba, ¿no? Así es. Quiere decir que no estaba en mucha profundidad el buceador. Bueno, lamentable el hecho, don César, esto es lo que da nos da el inicio del 2023, y también se registra, como yo te anunció, la primera víctima fatal por accidente de tránsito para el 2023, y se trata de otro joven, Amalet Santander González de 20 años residente en la comunidad de Tierra Hueca en el corregimiento Corral Falso distrito de San Francisco en Veraguas pues se convierte así en la primera víctima fatal de las carreteras para el año nuevo de acuerdo a las informaciones suministradas por la unidad de turno de operaciones de tránsito en divisa el trágico accidente tipo vuelco está siendo investigado para determinar las causas de lo sucedido que ha llenado de luto y dolor a la familia peragüense. Dice que se conoció que conductores que transitaban por el sector del nuevo corregimiento de Corral falso al percatarse del vuelco, informaron a la policía y auxiliaron a la persona accidentada solicitando ayuda, pero el accidentado a consecuencia de los golpes falleció cuando era llevado al cuarto de urgencia del hospital doctor Luis Chicho Fábrega de Santiago una fuente sostuvo que el fin de semana en las diferentes vías y carreteras en la provincia de Veragua, era evidente la cantidad de conductores conduciendo a altas velocidades poniendo su vida y la de los demás en riesgo por manejar de forma desordenada, violando así las normas establecidas en el reglamento de tránsito Recoge las cosas con calma, señoras y señores se apuren miren usted lo que ha
4: pasado Así es. bueno también se había registrado a primeras horas del día eh, primero de enero eh, hubo un vuelco eh, de un autobús conocido como Diablos Rojos Diablo Rojo. bueno ahí resultaron varias personas heridas, eh, gracias a Dios no hubo víctimas eh, sí hubo personas con heridas de gravedad eh, al salirse de la vía este autobús tipo Diablo Rojo con más de 30 personas y volcarse el vehículo, ¿verdad?, eh, que tenía como destino una playa. Ellos iban para la playa Las Cruces. Esa playa queda en Capira, en el corregimiento de Cermeño específicamente, ¿no? Eh, así que este autobús se salió de la carretera, recorrió 50 metros de un barranco, impactando contra rocas, eh, se volcó, y quedó entonces recostado contra unos árboles, se observa aquí que son árboles de teca. Eh, este impacto arrancó el tren trasero del autobús, además de doblar el chasis, ¿no? Los heridos fueron auxiliados entonces por la Cruz Roja Panameña y los bomberos eh, de la regional de eh, Panamá, de la Chorrera, en Panamá Oeste. Así que otro de los accidentes registrados que tuvieron que ver con vuelcos durante estas primeras horas del año 2023.
2: Bien, vamos a hacer una pausa para escuchar nuestro himno nacional. Son las seis cinco minutos, don César. Bueno, ayer, durante la presentación de su informe a la nación, en la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, se refirió a dos temas de importancia en materia económica y de salud pública para el país. Uno, la minera y la búsqueda de una solución para salvar la crisis. De, al programa de validez, vejez y muerte de la caja de seguro social con relación al tema minero, el jefe, del estado, el jefe del estado recordó que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley 9 de 1997 que aprobó el contrato con la empresa minera en tal sentido sostuvo se que en enero de 2022 el gobierno llegó a un acuerdo con la empresa minera y planteó con base a ese acuerdo debían quedar plasmados en un contrato los aspectos ambientales, laborales, económicos y económicos acordados previamente dicho contrato dijo debe garantizar a Panamá entre otros derechos un aporte mínimo anual de 375 millones de dólares la posición de nuestro gobierno es firme en el sentido de hacer respetar lo que se establece en la constitución y que luego citó las concesiones para la explotación del suelo y del subsuelo se inspirarán en el bienestar social y el interés público, recalcó el mandatario agregó que en este momento el gobierno de Panamá ha presentado a la empresa un texto de contrato final que establece una relación justa para ambas partes reiteró a los panameños que su administración pues, siempre será en defensa de los intereses nacionales lo dijo el presidente por otra parte enumeró una serie de logros y de proyectos de infraestructuras públicas que se han ejecutado o se ejecutan en su administración actualmente habló del programa de pensiones de la caja de seguro social e indicó que el gobierno es respetuoso de la autonomía de la caja de seguro social y dijo que los panameños esperan de la mesa de diálogo por la Caja de Seguro Social, que surjan las opciones viables que fortalezcan ese programa de invalidez, vejez y muerte, y que las respuestas es que se logren en el diálogo no pongan en riesgo el avance actual de la recuperación económica. Se también hizo un listado de proyectos ejecutados y en ejecución, y también lo que están por licitar, que de, lógicamente van a concluir seguro en el próximo gobierno después del 2024 eso fue lo que ayer sucedió don César en la Asamblea Nacional de Diputados en cuanto a la participación del Presidente de la República ¿Usted vio el discurso don César?
4: Eh, leí el discurso del Presidente anoche don Juan de Dios completo ah, eh, hay que y don Juan de Dios, Leí los dos tanto el del Presidente Constitucional del Ejecutivo y el presidente del órgano legislativo, eh, Cristiano Adames. Ah, así que, don Juan de Dios, un, pues, discursos extensos de 25 hojas, por lo menos el del de presidente constitucional, enumerando una serie allí de, de proyectos eh, que todavía están en gestión, o sea, que no están en firme. Eh, otros que están en ejecución, en su mayoría... Eh, hay algunos proyectos allí que vienen de una continuidad de gobiernos anteriores, o sea, proyectos sin terminar de gobiernos anteriores, y otra que anunciaba entonces una serie de licitaciones, ¿verdad?, eh, que todavía eh, no han entrado en ejecución, o que por lo menos están programadas o se realizaron, pero para ello habría que esperar su ejecución, eso depende de los presupuestos que se tengan para llevarlas adelante. Así que, bueno, don Juan de Dios, la verdad es que en la otra parte política eh, de ambos discursos eh, se mantiene la misma tendencia que hemos se ha, se ha visto durante los últimos tres años: eh, un ejecutivo tirándole pullas a un legislativo y el legislativo devolviéndoselas, ¿no? Eh, que parece ser lo que está ocurriendo y va a seguir ocurriendo durante este año 2023. Y la verdad es eh, que es una lástima, ¿no? Una lástima que, que no haya un liderazgo sólido en el país, eh, que, un liderazgo que no tenga ideas claras, ¿no? En este sentido. Eh, no lo hay en el Ejecutivo, por lo que veo. Eh, tampoco lo hay en el Legislativo. Parece que tienen otras agendas. Y eh, estas líneas encajetadas eh, que se observaron en sus discursos, líneas repetitivas eh, en ambos discursos, lastimosamente lo que vienen a comprobar es que eh, la mayoría de sus palabras eh, no han sido consecuentes con sus acciones, don Juan de Dios, sobre todo en algunos temas que tocaron tanto Cortizo como Adames. Eh, uno de ellos tuvo que ver con la caja del Seguro Social. Eh, uno se queda impávido, frío, al escuchar que un presidente no quiera abordar uno de los principales temas que afectan a la República de Panamá, don Juan de Dios, que es este tema que tiene sí, sí. que ver con el riesgo de IBM de la caja del Seguro Social, Así un tema es. importante en la parte social un tema importante en la parte económica eh, y lastimosamente don Juan de Dios eh, no observo que haya objetivos de solucionar los verdaderos problemas que enfrenta el país, sí están atendiendo eh, situaciones que hay que hacer en el país, o sea cosas, que por cosas básicas que hay que hacer en el país, licitaciones ejecución presupuestaria eso en eso sí están pero en los temas que realmente son los que generan problema para la población problema para el país y que requieren solución, no parecen estar en sintonía con eso los gobernantes, ni del ejecutivo ni del legislativo eh, todos embargo, los años eh, las mismas palabras repetidas en estos discursos, don Juan de Dios, las mismas promesas, si usted las revisa bien se dará cuenta que son las mismas eh, las mismas excusas que ya hemos venido escuchando desde hace dos años para acá, y don Juan de Dios, eh, yo creo que, que deben ser un poco más serios con la población eh, panameña que los eligió. Eh, eh, mire eh, que hablan, en, por ejemplo, en el legislativo, en el discurso de Adames, que le deben la modificación del reglamento interno de la Asamblea Nacional al pueblo panameño, según dijo en su discurso. Oiga, qué burla es esa. ¿Desde hace cuántos años usted escucha eso, don Juan de Dios? llevan más de una década en eso y nada que tocan el tema nada que mejoran en este órgano de la asamblea eh, perdón este, en este órgano legislativo tocaron lo de la minería nuevamente lo, lo de la ley de medicamentos no mejoran en ese sentido hasta cuando la asamblea nacional no sé hasta cuándo le va a seguir viendo la cara eh, de tontos a los ciudadanos de este país no lo sé don Juan de Dios pero deben aprestarse a hacer el trabajo eh, por el cual están llamados eh, a través de la Carta Constitucional. Pero eh, lo del presidente Cortizo Cohen, con lo de las cifras estadísticas eh, de la reducción de la pobreza, don Juan de Dios, eso llamó mucho la atención el día de ayer. Eh, uno se pregunta, ¿pero qué es eso? Después de, de una pandemia, eh, con un desempleo en casi el 11%, y la informalidad en más del 50% en este país, eh, yo no sé, yo creo que mejor sería que nos explicaran detalladamente cómo es que se reduce la pobreza en esas condiciones, ¿verdad? o que la CEPAL nos los explique también porque eso parece increíble, don Juan de Dios parece una situación de otro planeta y no de aquí, de la República de Panamá, así que eh, irónicamente también observé en ambos discursos que hablan de una mejor economía y de menos desempleo eh, en ambos discursos trataron de consignar eso, pero en la realidad, don Juan de Dios, uno se va y, y entonces uno pregunta ¿para qué existen tantos subsidios? ¿Por qué sigue el vale digital? ¿Entonces por qué siguen los subsidios de los combustibles? ¿Por qué siguen otras medidas? ¿Por qué no levantan el estado de emergencia? ¿Por qué tanto clientelismo disfrazado en ayuda a través del presupuesto nacional? Y bueno, usted sale a la calle y tanta gente en la calle pidiendo dinero eso no se compagina con lo que intentan señalar en las líneas de sus discursos así que hay realidades eh, que no se compaginan en ese sentido eh, don Juan de Dios y uno se sigue preguntando bueno ¿qué están haciendo para enfrentar el tema de la caja del seguro social el riesgo de invalidez y muerte ¿Qué están haciendo para enfrentar el desempleo ¿Qué están haciendo en el tema del IFARU ¿Qué están haciendo con los huecos en las calles la corrupción la inseguridad de la que habla la ciudadanía la falta de medicamentos en el sistema sanitario entre otros tantos problemas eh, de índole administrativa que tienen que atender tanto el ejecutivo como el legislativo Parece que seguirá entonces eh, el irrespeto diría yo entre ambos órganos
2: bueno vamos a la pausa y regresamos
3: Más de 90 mil guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos y México durante 2022, superando la cifra de 2021 que a la vez refleja un incremento en el flujo irregular de personas que pretenden ingresar a Estados Unidos, como explica la portavoz del Instituto Guatemalteco de Migración, Alejandra Mena. El Instituto Guatemalteco de Migración ha registrado el retorno desde Estados Unidos de 40.310 personas de nacionalidad guatemalteca, 15.287 han retornado vía aérea desde México y 37.695 han retornado vía terrestre por el puesto fronterizo de Tecún en el departamento de San Marcos. Con la expectativa de un nuevo incremento cuando concluya la aplicación del título 42, explica la portavoz. Espera un incremento en la migración irregular, razón por la cual desde ya se realizan coordinaciones con diferentes instituciones con el fin de poder atender de manera integral esta situación, aunque el mensaje es prevenir a los guatemaltecos a que migren de esta manera, no exponer la vida en un viaje tan arriesgado. Para el Observatorio de los Derechos de la Niñez, lo más preocupante es la cantidad de menores migrantes, principalmente no acompañados, como explica Otto Rivera, director de la entidad.
1: Durante el último año fiscal serían 60.511 detenciones de chicas y chicos. Nos daría un promedio de hasta 166 detenciones diarias y lamentablemente esta tendencia no va a disminuir, todo lo contrario va a aumentar de no abordar las causas estructurales que generan la migración, las niñas, niños y adolescentes de Guatemala seguirán yéndose.
3: Rivera explica que las causas que motivan a los menores a migrar no son exclusivas de Guatemala, por lo cual debe abordarse la situación de forma regional
6: mejorar los mecanismos de
1: protección y garantía de derechos en el país, pero a la vez con todas las autoridades de la subregión, incluyendo México, pensar en estrategias comunes para la subregión que permitan intervenciones diferenciadas país por país.
3: Los datos revelan que de los deportados el 60% son hombres, el 21% son mujeres y el resto son menores. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
0: Omega Estéreo, cadena nacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: y entonces César, bueno, el discurso del presidente fue un discurso de un recuento, de recuento, todo lo sí. que ha vivido el gobierno y cómo ha tratado de solucionarlo, de los proyectos que están en ejecución, extenso. las licitaciones que vienen, pero el discurso de Cristiano Adame tuvo más explosiones, don César.
4: Sí, sí, se, se enfrentó directo con el ejecutivo, don Juan de Dios, entre líneas, ¿no? El no, no que el no, que,
2: que lo... yo vi que le, yo vi que Nito Cortizo le dijo algo cuando terminó. Sí. No, no, no sé si usted le llamó la atención eso. Sí,
4: es que Porque al haber algo dicho algo eso de... ahí
2: como que, como que te pasaste.
4: <risa> es que esa, esa línea que dijo de la realidad requiere sin duda de un cambio de gestión pública. Usted
2: crea quién no, se lo está diciendo? Y esto habló está de la está diciendo gran aspirina, don César. Eso fue lo que llamó la atención de la gran aspirina, que era la ley de extensión también, de dominio, sí. ¿no?
4: Exacto.
2: Hizo un recuento también de las leyes aprobadas por la Asamblea. Y el presidente de la Asamblea, pues Cristiano Adames, pidió al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, retirar del legislativo el proyecto de ley que busca establecer en el país la norma sobre extinción de dominio. Durante su discurso en la instalación de la segunda legislatura del cuarto periodo de sesiones, adames manifestó que discutir una ley para salvar el programa de invalidez, vigencia y muerte de la Caja de Seguro Social, un nuevo y moderno código minero, a eso se refirió también, que el código está obsoleto, y el reglamento interno de la Asamblea Nacional y la ley de los medicamentos están dentro de las iniciativas que buscará impulsar esta legislatura, dice. Sobre el proyecto de ley de extinción de dominio, indicó que es la manzana de la discordia ahora mismo. Indicó que no es partidario de aceptar leyes de otros países para solucionar los problemas locales, sino crear leyes con sabor a lo nuestro. Por lo que considera que el proyecto que se discuta debe también atacar al terrorismo, la trata de blancas, el tráfico internacional de armas y el narcotráfico. Reconocemos los esfuerzos de otros países, dijo Adame, y las recomendaciones, pero la aspirina que tomará el país la ingerirá por su propia mano y a sabienda de qué tipo es. Lo que no se puede someter a la sociedad a la vulnerabilidad del sistema político que vive el país, producto de su inconsistencia, añadió. En cuanto al tema minero, Adame cuestionó al órgano judicial que se tardó cinco años en publicar en Gaceta Oficial el fallo de ese contrato aseguró que la asamblea nacional desconocía el contenido de las negociaciones incluso del borrador de contrato lo que provocó que mucha incertidumbre se diera, tema que considera de vital importancia para el desarrollo del país, pues pertenece a todos los panameños y por ende se requiere de información fiable dijo Adames requeriremos decisiones equilibradas en materia de estrategia de desarrollo estabilidad ambiental versus su potencial natural los, los recursos naturales que el país deben, deben ser explotados en un marco de proceso justo y atendiendo a los mejores intereses de todos los panameños. Al respecto, instó a los diputados para que estos seis meses que restan del periodo se presenten iniciativas legislativas que modifiquen y modernicen el actual código minero. De igual manera, puso en duda el actual modelo económico para que ha servido el crecimiento económico sostenido del país y el endeudamiento si ello no alcanza a la población más vulnerable dijo Adán por el contrario cada vez se deterioran más las condiciones de vida de la niñez la juventud y la seguridad ciudadana exclamó también criticó el modelo económico don César y social es en cuanto a la labor legislativa manifestó que en los seis meses anteriores se aprobaron 74 proyectos de ley de los cuales un 61% son de carácter social, 19% económico y el 20% administrativo y judicial. Y pidió al Ejecutivo, a través del Ministro de Seguridad, retirar el proyecto de extinción de dominio de César, porque dijo que no está acorde con la actual situación institucional que vive el país. A mí me llamó la atención algo de César que él claro. dijo que en Colombia. Discutieron 18 años, don César, sí. el proyecto de extinción de dominio. Y en 18 años, dice se aprobó, pero fue llevado al tema constitucional, don
4: César. Pero ahí es distinto, ahí tienen cosas y aquí, constitucionales. ¿Y, y aquí cuánto todo tiempo
2: esto? discutiendo lleva, cuánto tiempo llevamos discutiendo ese proyecto?
4: Ya y lleva un par de añitos ya. No, no se había presentado oficialmente a la Asamblea, pero sí su análisis... No, llevan, como preso, año, a... llevan como un año, ¿no, Llevan eh, como un año. No, formalmente, pero antes de eso había, había ya análisis al respecto de no, esto.
2: No, eh, anteriormente se hablaba de eso, inclusive yo uh -huh. recuerdo que la ex procuradora Ana Matilde Gómez llevó el tema a la Exacto. Asamblea, pero no se discutió nada, eh, no se profundizó ahora sí se ha profundizado porque los diputados han salido han viajado, han ido a países en donde existe la norma y la conclusión es de que estos países han discutido eso por muchos años y han tenido que fortalecer sus instituciones el peligro de esto, don César, le voy a ser franco yo sí creo en un proyecto de esa naturaleza porque usted jamás puede ir en contra de la marea la marea, lo, lo normal es de que se extinga el dominio de los delincuentes don César, eso es normal pero el, el problema es que esa herramienta, esa arma la agarren los políticos y la utilicen para enfrentar a sus opositores don César, y hacerle daño si con la DGI históricamente aquí han venido haciendo daño persiguiendo políticamente, usted se imagina don César con un proyecto de esta naturaleza si ganase la presidencia algún Presidente medio loco. entonces pues esa ¿Sabe okay. la persecución que se puede dar aquí? Y hay que decir las cosas como son. Entonces, ese instrumento tiene que ser fortalecido. Claro que hay que aprobarlo, pero hay que fortalecer una serie de cosas en este país. Eh, la institucionalidad, sobre todo, ¿no? Tener un órgano sí, de independiente ah,
4: autónomo,
2: que no sea... Eh, dependiente y obediente a lo que diga el ejecutivo o el legislativo. Eso bueno, cuando pero tengamos, le digo, pero tengamos ese órgano de... judicial, sí,
4: pero... tengamos las
2: garantías constitucionales aseguradas, los panameños, a mí me parece que el proyecto puede ser bueno. Uh -huh. Pero actualmente como están las cosas en este país, don César, aquí no hay una verdadera institucionalidad. ya Hablaba de eso, y ahí es donde hablaba. se salvan los malientes. Porque usted no puede quemar el bosque por cazar la iguana. Ahí es donde se salvan. Porque lo que están viendo es el tema de que el código, porque eso viene siendo prácticamente un código, no constituye un elemento o herramienta que facilite la persecución política, o social, o económica de otros ciudadanos por su forma de pensar, por su forma de actuar, por su forma de expresar su opinión.
4: Sí, don Juan de Dios, pero el detalle con estos discursos, sobre todo el del Cristiano Adames, eh, habla de todas estas cosas, ¿verdad? De, utiliza eh, el presidente de la Asamblea Nacional, eh, ese clásico acostumbrado ¿no? de, de las críticas y el folclorismo, eh, que utiliza en sus discursos, pero cuando usted lleva eso a la realidad, es lo que le hablaba al inicio, don Juan de Dios, de que sus palabras, las palabras de estos políticos no son consecuentes con las acciones. Entonces, eh, allí lo vemos, ¿no? Eh, el ego frágil de los políticos. Mire cómo reconoce el presidente del órgano legislativo que ni siquiera hay debilidad institucional. Él habla de falta de institucionalidad en su discurso. Eh, lo que está viviendo el país, de acuerdo a él, ¿no? Entonces, eh, uno, uno supone, ¿no? O que, que él está reconociendo claramente que desde hace años, como órgano del Estado, eh, eh, ellos tienen que reconocer que ellos son los que han abierto la puerta por donde ha entrado la discrecionalidad, ¿verdad? Que en tantas leyes han priorizado la, la discrecionalidad. Y la más reciente que vemos que es la de la ley orgánica de la Contraloría con su modificación. Y precisamente estas situaciones son las que abren la puerta eh, lastimosamente a la corrupción eh, y merma rápidamente las instituciones democráticas del país. Eh, lo decía Kespiano Adames ayer, pero sin reconocer. Entonces, mire usted la, la otra situación que está ocurriendo, la otra burla o el irrespeto, diría yo, de los diputados de los partidos de Cambio Democrático y el nuevo partido RM, es realizando metas, ¿no? Eh, partido de información que ya es oficial en el país. Oiga, que se fueron del hemiciclo legislativo, ¿verdad? Eh, durante el discurso del presidente constitucional para un restaurante, ¿verdad? De la Casa del Marisco a hacer duras críticas precisamente al gobierno central. Y peor, lo peor de todo, es que en sus declaraciones allá en ese restaurante, oiga, prácticamente han vuelto a ratificar que volverán a votar por el PRD en plancha para la próxima junta directiva de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿de qué están hablando estos políticos de la Asamblea Nacional? Dígame usted qué es eso. No hay seriedad allí. Pues parecen, no sé, si es que será una forma de presionar eh, al, a la junta directiva de la Asamblea Nacional o al Ejecutivo. Eh, seguramente quizás estén buscando o quieren algo regularmente estas cosas se hacen cuando se buscan favores políticos eh, no sé, se acercan las elecciones generales, se acercan las campañas eh, o será para que no toquen allí lo que ocurre dentro de la asamblea nacional con todas estas planillas eh, que hay en la asamblea nacional y exageración de funcionarios o los jamones, o no sé o será que, será que no quieren que le toquen el presupuesto englobado que consumen año tras año en la Asamblea Nacional, y precisamente de esas situaciones es lo que no concuerda lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional con la realidad. Porque, hablando eh, de eso, usted sabe cuánto se aumentó el presupuesto de la Asamblea Nacional este año, cuánto se aumentaron ellos, bajo la dirección precisamente de, de Cristiano Adames. Bueno, este año que acaba de pasar, cerró la Asamblea Nacional, con un presupuesto modificado de 226 perdón, 226 millones, cerró con 226 millones 716 mil 588 dólares en una ejecución presupuestaria de noviembre pasado. Es decir, en la Asamblea se aumentaron más de 91 millones de dólares en el transcurso de los meses del 2022. Y todos los aumentos los aprobó el Ejecutivo a través del MEF y la Contraloría. Esto es para que lo entiendan, ¿no? Eh, una cosa es lo que se dice en los discursos y otra cosa es la que ocurre en la realidad en cada uno de los órganos del Estado. Y para que entiendan mejor los amigos oyentes antes de los periódicos, el órgano legislativo se le aprobó un presupuesto. Ya de por sí abultado de 135 millones de dólares al inicio de año para todo este dos, para el 2022, y ellos terminaron aumentándoselo a punta de traslados de partidas y créditos adicionales hasta esa cifra de 226 millones de dólares y contando porque aún no se ha, no ha salido la ejecución presupuestaria del mes de diciembre. Entonces, ¿cómo hacemos? Para poner en su justo contexto las palabras retóricas de estos discursos y de politiqueros cuando en la realidad nos, se, nos, se asoma y nos dice otra cosa. Así que, por eso digo que no son consecuentes con sus acciones y la población lo sabe, don Juan de Dios. ¿Qué más expuesta puede quedar la falta de institucionalidad de la que habla el presidente de la Asamblea Nacional? Si en la forma en que ese órgano del Estado y sus diputados manipulan el presupuesto nacional, se da cuenta. Entonces, esta es una danza de toma y de daca para obtener privilegios eh, al tiempo que merman las capacidades institucionales eh, de este país. Así que la cosa es actuando, eh, concorde. No actuando y que las acciones no vayan consecuentes eh, con lo que señalan o lo que dicen viendo Juan de Dios hay que
0: hacer la pausa para escuchar los
4: periódicos
0: Omega Estéreo Cadena Nacional Para anunciarse en Omega Estéreo
1: marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo la escucharán de costa a costa
7: Francisco Moreno está feliz porque finalmente dejará de ser asalariado en México. Todo el tiempo nomás de empleado de empleado y es primera vez que, que estoy poniendo mi, mi negocio. Confía en que le irá mejor con su nuevo puesto de tacos que como empleado, justo cuando el gobierno anunció un aumento del 20% al salario mínimo.
3: Van a beneficiar de manera directa. ...a 6.4 millones de trabajadoras y trabajadores... ...el
7: sueldo pasa del equivalente de unos 8.87 dólares diarios... ...a 10 dólares con 73 centavos por día... ...en la frontera 600. con Estados Unidos a es un poco más alto... ...y pasará de aproximadamente 13.35 dólares diarios... ...a 16 dólares con 2 centavos por día...
5: ...era un sueldo que un, muy raquítico
8: que la verdad no alcanzaba...
7: ...este economista y catedrático dice que en teoría el aumento puede ser bueno...
8: ...hay regiones en el mundo donde... Un Incremento del salario mínimo hace que la gente tenga un poquito más de dinero para gastar,
7: pero considera que en el contexto actual puede generar más inflación y desempleo.
8: La inflación se disparó 10, 11, 12 ciento aquí en la frontera. De ahí que eh, nos digan que se tiene que aumentar el salario mínimo para cubrir ese diferencial. ...en la pérdida de poder adquisitivo.
7: Eduardo Guevara emigró de su natal Veracruz en el sur de México a
4: Tijuana. A pesar de que, pues, las rentas y todo está más caro acá... ...pero, pues, te ayuda mucho en el salario que es mucho más alto que, pues, en la parte del sur.
7: El aumento entra en vigor el primero de enero del 2023 en toda la República Mexicana. Vicente Calderón, Voz de América,
1: Tijuana. Escucharon Vía Satélite desde Washington. El reportaje internacional...
2: Bien amigos y amigas, vamos con los titulares del diario En la estrella de Panamá Y nos dice Ejecutivo Reitera El llamado a una negociación justa en el tema de minería En un escenario de tensiones sociopolíticas El presidente de la República, Laurentino Cortizo Destacó durante el acto de instalación de la segunda legislatura Del cuarto periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea Que mediante el nuevo texto de contrato final Presentado a Minera Panamá Busca una relación justa y la defensa de los intereses nacionales. La posición de nuestro gobierno es firme en el sentido de hacer respetar lo que establece la constitución política, de que las concesiones para la explotación del suelo y subsuelo se inspiran en el bienestar social y el interés público, dijo el presidente Laurentino Cortizo. En otros titulares, más que destino, con encanto, por su biodiversidad ubicada estratégicamente, clima y desarrollo sociocultural, Panamá ha sido reconocido como un sitio turístico de clase mundial. El mismo cuenta con numerosos atractivos y una riqueza patrimonial cultural y natural envidiable. Adames pide retirar proyecto de ley de extinción de dominio. El presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Cristiano Adames, solicitó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, Retira del legislativo el proyecto de ley que busca establecer en el país la norma sobre extinción de dominio. Agenda cultural, un año que promete arranca enero con un panorama sociocultural cargado de actividades. El programa incluye talleres, teatro, música y festividades en la ciudad de Panamá orientados al entretenimiento y la formación integral de los asistentes. De Veraguas a Pasadena Banda local marca la representación latina En el desfile de las Rosas La banda musical veragüense La primavera representó al país Y a toda Latinoamérica este lunes Con decenas de músicos, bailarines Y bailarines que vistieron el atuendo típico nacional Y desfilaron al ritmo del folclore panameño dos equipos calentarán los motores en el béisbol juvenil. El campeonato de béisbol juvenil que abre la ventana al desarrollo y posible firma de los jóvenes peloteros del país comenzará este lunes 6 de enero. Cambio Democrático exige acciones concretas al Ejecutivo. Los diputados de Cambio Democrático se retiraron del Pleno Legislativo este lunes como una medida de protesta en contra del gobierno. Sentimos que no inicia ni culmina ningún proyecto. San joya a nivel... Abrigo. En el titular de Caballete, la estrella de Panamá, hoy nos dice un año decisivo para enfrentar el panorama inflacionario, aunque Panamá ha registrado una inflación históricamente baja, no está excluido de la ola de alcistas que golpeó a la región, la atención es de temas como las listas grises que desestimulan la inversión, la crisis de las pensiones y el conflicto relacionado a la minera, será clave en el 2023, destaca el titular. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos brinda el diario La Estrella de Panamá y de inmediato vamos con los titulares que tiene el diario La Prensa.
4: Así es, don Juan de Dios, el diario La Prensa titula para este martes 3 de enero del año 2023. Cortizo pregona sus proyectos, Adames desafía al Ejecutivo. Destaca la información que el presidente Laurentino Cortizo encontró, o más bien centró su discurso a la nación en las obras y proyectos de su administración, asegurando que presentó a Minera Panamá un texto de contrato final. Por su parte, Cristiano Adames, que es el presidente de la Asamblea Nacional, señaló al Ejecutivo y al Judicial por sus roles en el contrato con Minera Panamá, y aseguró que el país requiere un código minero nuevo urgente. Ya basta de encuestas, ya basta de consultas, dijo el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, por su parte, para referirse al proyecto de ley 62 que adopta la extinción de dominio. La Asamblea está en contra de ese proyecto. Así que fallo que declaró inconstitucional el contrato con Minera Panamá, será parte de la defensa de Panamá en el arbitraje si no se llega a un acuerdo sobre el contrato. Parte de las declaraciones surgidas ayer eh, con motivo del de mensaje a la nación del presidente constitucional en la Asamblea Nacional. También eh, para hoy el diario La Prensa titula Partido Aliado de Lula pide detener a Bolsonaro. Esto en el nuevo gobierno que se instaló el primero de enero, en Sudamérica. Así que, acusándole de instigar actos violentos durante la toma de mando de Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido Socialismo y Libertad, aliado del nuevo gobierno, presentó un recurso para que la Corte Suprema de Brasil ordene el arresto del ahora exmandatario Jair Bolsonaro, quien está en Miami, Estados Unidos de América. Eh, se pierden batallas, pero no perdemos guerras, dijo Bolsonaro antes de marcharse de Brasil. También eh, para hoy, amigos oyentes, en más informaciones del diario La Prensa eh, para hoy tenemos primera fase del centro de vacunas y biofármacos costará 8 millones de dólares. Esto en cuanto al desarrollo científico en el país. La creación del centro regional de innovación en vacunas y biofármacos en Panamá, el reto más ambicioso para el desarrollo científico del país, está en su fase inicial, destaca el diario La Prensa hoy. Eduardo Ortega Barría, secretario nacional de ciencia, tecnología e innovación señaló que la primera fase tiene un costo de 8 millones de dólares, de los cuales ya se ha invertido un millón de dólares. También en otros títulos de la prensa para hoy invierten 276 millones de dólares en telecomunicaciones. Este también es un tema que tiene que ver con tecnología, el cual destaca el rotativo que las inversiones de las empresas de telecomunicaciones en Panamá se incrementaron 2,81% en el año 2022, al total de 276 millones de dólares, según estimaciones de la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP. Así que también destaca este informe de la ASEP, un renglón aparte, eh, que se incrementa el uso de las redes sociales, según esta institución estatal. También para hoy el diario La Prensa titula en deportes eh, largas filas en Vila Belmiro para despedir al rey Pelé en su funeral. También el martes financiero que aparece hoy en el diario La Prensa destaca el reportaje Turismo dará empuje a la economía global, al menos es lo que se espera para este año 2023. En la sección Vivir Más, el adiós al guardián de la fe del Vaticano. Eh, detalles eh, sobre el funeral esta semana de el Papa Emérito Benedicto XVI. También en la sección Vivir Más aparece una amplia fotografía, sale a la luz el nuevo libro sobre las polleras. También señala que viene el desfile de las polleras que se realiza en provincias centrales para la segunda quincena del mes de enero. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Con ella culminamos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
6: Según el secretario general del Colegio de Periodistas de Venezuela, Edgar Cárdenas... ...durante el 2022 se registraron 207 agresiones a periodistas y medios... ...48 menos que las contabilizadas en 2021. Pese a esta disminución, la censura de prensa sigue imperando según la institución. Hay toda una política de censura, de persecuciones a los medios... ...y nosotros registramos en todo el año 207 agresiones a periodistas y medios. Es, es un poco menos de lo que tuvimos el año pasado número 233. El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, advirtió que el cierre de emisoras radiales en Venezuela forma parte de una política de Estado para disminuir la presencia de medios independientes en el país. Es el año que nosotros hemos documentado el mayor número de cierres desde que desde el año 2001, al parecer, desde el gobierno se está tratando de reconfigurar la, la estructura de propiedad. Consultado sobre la situación, el periodista Carlos Julio Rojas emitió al sobre las intenciones del gobierno de crear una ley para el uso de las redes sociales. Hemos visto cómo la hegemonía comunicacional impuesta por el régimen de, de Maduro sigue estando mucho más fuerte. El que están buscando cerrar ese último espacio que existe para la libertad de expresión. Roja subrayó que el gobierno ha generado mecanismos de agresión a través del uso de redes sociales para generar campañas de desprestigio contra los comunicadores. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.
2: Ya son las 6.50 minutos. Buenos días, Panamá. Una tormenta invernal que resultó mortal en California. Amenaza ahora con tornados en el sur y fuertes nevadas. Agua, nieve y lluvia helada en el medio oeste. Más de tres millones de personas están bajo alerta del tornado hasta las 10 de la noche, hora en Miami, en partes de Arkansas, Texas, Luisiana y Oklahoma. Y los tornados no son el único riesgo en la región el Centro de Predicción de Tormentas advirtió de la posibilidad de que caiga granizo y haya vientos huracanados de hasta 110 kilómetros por hora hasta bien entrada a la noche de gran parte de esa zona destaca hoy CNN cualquiera que se encuentre en zonas de riesgo de tornados deberán buscar refugio seguro de inmediato, dijo Brad Bryan, Meteorólogo a cargo de la Oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Luciana. Si se espera a que se emita una advertencia demasiado tarde, dijo Brian, el lunes hay que tener un plan de refugio seguro antes de estas tormentas que pueden azotar todo el área. Brian animó a quienes necesiten ayuda, especialmente a quienes vivan en casas móviles, a ponerse en contacto con los gestores locales de emergencia y con las fuerzas del orden para informarse sobre las opciones de refugio que tienen. Desde mediados de noviembre hemos tenido tres rondas de tiempo severo y hemos tenido víctimas mortales. La mayoría son de casas móviles, dijo Brian. Bueno, don César, la situación en los Estados Unidos eh, sigue, sigue con alta peligrosidad para moradores ahora de estos estados que mencioné. Al sur, los Estados Unidos... Ahora están Así hablando es. de tornados, tormentas, lluvia, helada. Y hay tres millones de personas, casi todo un Panamá, ahora mismo bajo alerta, don César.
4: Así es, sobre todo eso, la lluvia, ¿no? La lluvia eh, helada, que es la que puede produ producir granizo. Eh, situación que se presenta en los Estados Unidos de América, cuando terminan ya de salir de la primera situación, ¿no? De la tormenta eh, invernal. Bueno, dos de Dios, eh, del otro lado del continente, en Asia, eh, el gobierno chino condenó hoy martes la imposición del test de COVID-19 por parte de una docena de países a los viajeros procedentes de China, advirtiendo de que podría tomar contramedidas en represalia. Esto es lo que se esperaba que fuesen a hacer el resto de los países. Algunos países han establecido restricciones de entrada dirigidas exclusivamente a los viajeros de China. Esto no tiene base científica y algunas prácticas son inaceptables. Dijo Mao Ning, eh, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, añadiendo que China podría tomar contramedidas basadas en el principio de reciprocidad. Recordemos que China mantiene sus fronteras prácticamente cerradas a los extranjeros desde el año 2020. El país no expide visas eh, o visados turísticos desde hace casi tres años e impone una cuarentena obligatoria a la llegada al país. Esta medida de aislamiento se levantará el próximo 8 de enero, pero se seguirá exigiendo un test de COVID-19 de menos de 48 horas antes de llegar a China. Y esto está pasando, don Juan de Dios, porque este país asiático en donde se originó la COVID-19, está experimentando un fuerte aumento de las infecciones por este virus después de que el mes pasado se suavizaran sin previo aviso ni preparación las severas restricciones sanitarias impuestas durante eh, años. Así que países como Francia eh, son algunos de los que han impuesto la justificación de de test eh, contra la COVID-19 a los viajeros que llegan desde los aeropuertos de China o a los viajeros de nacionalidad china eh, es lo que está ocurriendo entonces este inicio de año con la COVID-19 que Beijing considera inaceptable esa exigencia de test de COVID a los viajeros chinos y advierte de contramedidas así es, don
2: César bueno, también para hoy tenemos aquí en agenda que el mandatario Lula jura como nuevo presidente de Brasil sí. el líder progresista Luis Ignacio Lula da Silva, de 77 años, juró ante el Parlamento como nuevo presidente de la República Federativa de Brasil para el periodo 2023-2027 Prometió mantener, defender y cumplir la Constitución, observar las leyes y promover el bien general del pueblo brasileño, sustentar la unión, la integridad y la independencia de Brasil.
4: Sí, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, es parte de lo que ha prometido. Entonces, al inicio de su gestión, eh, recordemos, arrancó el domingo en su primer discurso al cargo... Eh, y además señaló de lo que usted eh, destaca Don Juan de Dios descató, rescató, de, destacó, perdón rescatar del hambre a 33 millones de personas, o brasileños ¿no? y también de la pobreza a otros 100 millones que están en esas estadísticas oiga, esto es casi la mitad de la población del país eh, según lo que ha dicho Lula da Silva en su primer discurso y de sus primeras acciones que apuntan entonces a rescatar del hambre a esa cantidad de personas, 33 millones de personas y de la pobreza a otras 100 millones, a otros 100 millones de brasileños y brasileñas eh, que soportaron entonces la más dura carga del proyecto de destrucción nacional que hoy se cierra, según dijo Lula da Silva en su discurso ante el Parlamento. ¿Qué más dijo sobre reconstruir el país? Eh, don Lula don es
2: el primer político brasileño que llega tres veces al poder, don César. Así es. Eh, hace exactamente 20 años juró como presidente por primera vez y cuatro años lo volvió a hacer para su reelección en 2009 y ahora, pues, que sale de la cárcel a la presidencia, don César, que hay que destacar eso, ¿ah? ¿eh?
0: Sí.
2: Recordemos que estuvo preso sustituye en el cargo a la ultraderechista mano de Jair Bolsonaro quien el pasado viernes viajó hacia los Estados Unidos sin haber reconocido aún su derrota en las elecciones de octubre pasado el nuevo presidente llegó al parlamento tras desfilar en un vehículo sin capota frente a una multitud de decenas de miles de personas que desde la primera hora de este primero de enero se han congregado para asistir a los actos de, de toma de posición entre las los asistentes estuvieron el rey de España, Felipe IV, y los presidentes de Argentina, Alberto Fernández. De Bolivia, Luis Arce. De Colombia, Gustavo Petro. De Chile, Gabriel Boric. De Paraguay, Mario Abdo Benítez. De Uruguay, Luis Lacalle Pou. De Portugal, Marcelo Rebelo Y de Alemania, Frank Waller Steiner. Desde horas de, antes de la ceremonia, en La explanada se celebra el llamado Festival del Futuro, un incierto que reúne a medio centenar de artistas populares y se pregunta mucho por Panamá quién fue bueno, fue el vicepresidente, ¿no?
4: el vicepresidente Entonces, de, de la república José Gabriel Carrizo Jaén ese, en ese representación el, del el, mandatario
2: y de Panamá, del país sí del suya país. también, su representación
4: sí, también, sí, él es, sí es el vicepresidente eh, al igual que el, el presidente con, constitucionalmente lo son, don Juan de Dios sí, señor y de todos los panameños, de los más de cuatro millones de panameños.
2: Porque hay gente que dice, ay, no, ese no es mi presidente, no es mi vice, ah, no, ese no, no, no es mi representante. Ese es el <risa> representante democrático del país.
4: Así es. Por eso es que usted ve o ha observado que cuando me refiero al eh, primer ciudadano del país, por ejemplo, Laurentino Cortizo Cohen, me refiero al presidente Constitucional yo no lo dejo en presidente de la república él es el presidente de la república y constitucional del país por lo tanto es de todos del todo el país
2: bueno don César aquí estamos esperando la vacuna equivalente
4: ¿no? así es aún sí
2: las autoridades sanitarias de Perú mira a pesar de que están en una crisis política Informaron que desde ayer, desde el domingo, se comenzó a aplicar la vacuna bivalente contra la COVID-19 a todo el personal sanitario de Lima Metropolitana, tras haber aprobado el pasado viernes el protocolo para ese proceso. El Ministerio de Salud señaló que, pues, esa vacunación es de suma importancia para los peruanos, sobre todo el sector de salud. Vamos a Washington y regresamos con más.
9: Bonet. Un flujo constante de decenas de miles de personas ingresó a la Basílica de San Pedro para presentar sus respetos al difunto Papa Emérito.
3: Benedicto, quien permaneció hasta su muerte el pasado 31 de diciembre en el Vaticano, será velado en la Basílica de San Pedro hasta el jueves 5 de enero. Los protocolos son confusos al tratarse de un papa retirado por lo que el funeral será histórico. Se espera que unas 35.000 personas acudan a dar su último adiós a Benedicto XVI durante los tres días que permanecerá abierta la capilla. El jueves, las autoridades italianas prevén que unos 60.000 fieles estén presentes en el funeral en la Plaza de San Pedro que será presidido por el Papa Francisco. Laura Sepúlveda, Voz de América.
9: Pérdidas humanas, desesperanza e insuficiencia de fondos dejó el masivo éxodo de migrantes venezolanos en 2022 a lo largo de todo el continente americano. Según ACNUR y otros organismos, este año encierra retos aún mayores.
6: Según los cálculos de la OEA, un millón de ciudadanos de ese país emigraron en 2022 y de acuerdo con la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, se contabilizan en total más de 7 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo desde el inicio del éxodo y el panorama podría empeorar en 2023. ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones advierten que se requieren 1.720 millones de dólares para asistir las necesidades de la emigración masiva que ha generado la profunda crisis política y económica en la nación petrolera. Jorge Agobián, Pose América.
9: Trevor Bickford, acusado de atacar a la policía con un machete cerca de Times Square en Nueva York. En la víspera del Año Nuevo fue detenido bajo cargos de intento de asesinato, mientras las autoridades siguen investigando si estuvo motivado por el extremismo islámico. Bickford, de 19 años, también enfrenta cargos de intento de agresión por el ataque que dejó dos agentes heridos, informó el Departamento de Policía. El sospechoso, quien vive en Wells, estado de Maine, permanecía hospitalizado después de recibir un disparo en el hombro, durante el enfrentamiento y estaba a la espera de ser procesado judicialmente su primer día completo como presidente Luis Ignacio Lula da Silva se reunió con jefes de estados latinoamericanos entre ellos Alberto Fernández de Argentina Luis Arce de Bolivia y Guillermo Lazo de Ecuador Gabriel Boric de Chile y Gustavo Petro de Colombia, Lula también sostuvo encuentros con Juan Kishan, vicepresidente de China principal destino de exportaciones de Brasil Joao Lorenzo, presidente de Angola y con representantes de Cuba, Venezuela y Perú
8: Alrededor de un 50% de los jóvenes en Honduras que pierden la vida son menores de 30 años. La mayoría de las 800 muertes reportadas en 2022 fueron de jóvenes que vivían expuestos a la violencia, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para disminuir la tasa de mortalidad Hola, nació Héroes 504, una iniciativa impulsada por jóvenes voluntarios quienes con sus propios fondos protegen a menores mediante una plataforma educativa que también ofrece apoyo emocional a los menores.
3: Que niño aprenda cosas diferentes a lo de una escuela, que ir ampliando su mente en temas de ciencia, de arte, de derecho...
8: Los niños y adolescentes beneficiarios de Héroes 504, aparte de recibir talleres gratuitos, pueden acceder a becas con otras instituciones. Uno de los casos más exitosos es el de la Escuela de Astronautas Martins de Chile. La institución becó a cuatro jóvenes para convertirlos en futuros astronautas. Para voluntarios o docentes en diversos campos, el mejor regalo es generar esperanza a los niños.
10: Que trabajamos con niños de muy escasos recursos, eh, también trabajamos con todo aquel niño que esté interesado en el proyecto. Eh, ...sin importar ideologías, razas, nada.
8: La inscripción es gratuita por medio de la página héroe 504... ...y sus clases tienen una duración de 40 minutos. El proyecto también beneficia a niños de países como El Salvador, Costa Rica... ...Panamá, Guatemala, Chile, Paraguay y Colombia.
6: talleres con niños de Guatemala, bien interesante
4: ver otras culturas... Eh, al final son niños que son una esponjita que quieren, quieren aprender.
8: El proyecto que comenzó con 50 niños en Tegucigalpa, Honduras, ahora beneficia a más de 5.250 a nivel latinoamericano. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días, América,
5: vía satélite, desde Washington.
2: Continuamos, son las siete, seis minutos. Buenos días, Panamá. Estamos en el primer día de noticiero del año 2023. Hoy, martes 3 de enero. ¿verdad? Bien, están pues, escuchando la cadena nacional Omega, amigos y amigas. Bueno, la primera actividad masiva del carnaval, oiga, la gente tiene ganas de fiesta, don César. Esto se realizó durante la despedida del año nuevo y el primer día del 2023 en Las Tablas en Chitré y aquí la nota que tengo no destaca que también hubo culecos grandes allá en Guararé y en la villa dice aquí el parque Porras de la ciudad de Las Tablas la noche del 31 de diciembre las reinas hicieron su recorrido en la llamada Tunda Rompecalles, un espectáculo que desde 2020 no se disfrutaba debido a la pandemia bueno, esto es tradicional en Tablas el primero de enero en horas de la tarde y en medio de un parque porra abarrotado de personas que anhelaban el regreso de las mojaderas, se dio el recorrido de ambas tunas. Fianet Corro, Madrid, Reina 2020-2022 y Alexandra Sofía Castillo de Bello, quien será coronada este año, representaron acá calle arriba la llamada Universidad del Carnaval. Mientras que Calle Abajo, la reina 2023 Jennifer Maciel González González y la reina saliente Grace Marlene Cano también encendieron las actividades y a sus seguidores. En medio de mofas, las tonadas, letreros con burla las tablas dio al inicio a una probadita de lo que serán las fiestas carnetolendas en el mes de febrero. En Chitré también se dio el topón de año nuevo con la participación de ambas tunas y las mojaderas repleta de personas en el Parque Unión, donde la Reina 2020 se despidieron y las entrantes recorrieron por primera vez el parque en una mojadera única en la provincia de Herrera, don César.
4: Así es, el, el año nuevo tableño y herrerano ¿no? del 2023 se ha tornado una costumbre y, y parece que se amplía aún más esta celebración de año nuevo que sabe más a carnaval que a año nuevo don Juan de Dios eh, y que estuvo parada por dos años, recordemos que no hubo carnaval a nivel nacional, estuvieron suspendidos, así que las tunas, bueno sacaron lo suyo esa noche ¿eh? Eh, y desde ya eh, dan un indicio don Juan de Dios que el carnaval 2023 en Azuero eh, va con todo
2: sí señor yo diría que no va a ser en Azuero solo, don
4: César. No, a nivel nacional, pero específicamente... va a haber carnaval por todos lados. Así es. Pero en Año Nuevo... El, mucho eh, entusiasmo. La madrugada del primero de enero, entonces se da esta celebración especial allá, sobre todo en la región de Azuero. Mucha gente viajó, ¿ah? ¿eh? Viajaron sí, claro. al interior de el, días antes, eh, no solamente para visitar a sus familiares, sino también para disfrutar... Eh, de lo que muchos consideran el retorno de los carnavales a la ciudad de Las Tablas eh, para este año 2023, precisamente con este encendido de mecha, digámoslo así, eh, de lo que serán los carnavales para esos puntos en la República eh, durante este primer trimestre.
2: Así es, son las 7 y 10 minutos, don César, en una investigación interna y un proceso disciplinario inició la Autoridad Nacional de Aduanas en contra de funcionarios de la institución involucrados en caso de manejo desordenado y respetuoso en la vía pública, denunciado en redes sociales fue el pasado 29 de diciembre que circuló en Twitter un video en el que se observa un vehículo de aduana tipo pick -up, dentro del cual viajaban varias personas mientras el conductor manejaba de forma desordenada por una vía de Panamá desafiando a otros automovilistas hecho que está siendo investigado por el Comité de Disciplina la entidad a través de un comunicado rechazó estas acciones que no cumplen con los protocolos y procedimientos a la vez que aseguró que no tolerarán que comportamientos como estos empañen la labor que se realiza así es don César dice que hay una investigación interna pero ahora yo me hago una pregunta Esto, estos señores que iban en ese pick up irían en algún caso de urgencia don
4: César ¿Que iban apurados bueno, eso es lo que no sabemos y lo que debe arrojar la investigación con documentación, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, eh, los conductores de los vehículos eh, propiedad del Estado, don Juan de Dios, registrados bajo la placa gubernamental, eh, no tienen por qué violar el reglamento de tránsito, comenzando por allí, eh, pero ¿dónde tienen su lo forma digo? de conducción.
2: Insisto, los carros operativos para mí deben tener chicharra una sirena, un ¿no? buen claxón una buena sirena también como tiene el sinaprog y tiene la policía porque acuérdense que ellos también trabajan en operativos exacto y persiguen el delito aduanero entonces esas son las cosas que hay que ver, no la otra cara es la moneda irían a, en alguna operación urgente rápida algún movimiento extraño eso es lo que hay que determinar ¿no? ya la aduana a lo interno determinará pues porque el conductor del pick-up iba manejando desordenadamente. Yo lo que pienso es que estos carros, don César, deben distinguirlo y ponerle sus luces y su chicharra también. Por llamarle así el pito ese que utilizan las ambulancias y utilizan sin SINAPRO, la policía y los bomberos. Eso es lo que pienso que debe ser para distinguirnos y darle paso a un carro de estos cuando vaya apurado.
4: Así es, porque tienen placas de particulares, regularmente algunas sí, instituciones Don Juan de Dios utilizan los carros que están en investigación o decomisados Así eh, no y, se los puede. Ponen, exacto, y los ponen al servicio de la institución, ¿no? Bajo la figura esta de que hay que darle mantenimiento y cuidados, ¿no? Bueno, para, eso, eh, para que no se si dañe el vehículo. No, no, pero, no. pero quedan Don Juan de Dios en menesteres que son cuestionables, ¿no?
2: Totalmente. Por dañan los
4: carros también,
2: don César, los chocan, los rayan. Yo, queda, yo, yo, Omar, a, mí hablar, a mí me gusta hablar con pelos y señales, y francamente, don César. ¿O queda, una Omar, vez yo de altos funcionarios, Bueno, una vez yo tuve un caso eh, como abogado particular de uno de los dueños de colombianos, dueños de Padafrom, de la línea bus.
4: De autobuses. Y sí, pasó qué que el carro, él, el
2: carro de él, el carro de él lo retuvo la fiscalía de drogas, recuerdo creo que el fiscal de droga fue el que fue magistrado en ese entonces. Oiga, Almengor, no. Sí, a menor, ese carro andaba o sea, por la calle. El... Renunció al... Ese carro andaba el... por la calle y quiénes lo cargaban? Los policías, entonces. Porque dice que había que calentarlo, y darle mantenimiento y le dieron el uso a un carro que realmente debería estar escautelado, nada más detenido y bien cuidado. <risa> Usted viera cómo devolvieron ese vehículo. 12,
4: ¿sí? Ese es el problema, don Juan de Dios.
2: Todo chocado, rayado. Le robaron los equipos sonidos. No, hombre, eso fue un desastre.
4: ¿Y a quién se las... le reclamaba eso? Es la pregunta. Eh, exactamente. Porque lastimosamente la tendencia en Panamá durante los últimos años ha sido que este tipo de vehículos... Eso es lo que yo digo, estado... la
2: falta de institucionalidad.
4: Eh, exacto. Entonces, don Juan de Dios, quedan en manos de altos funcionarios. Eh, usted de repente... usted observa el señor que cada vez que hay...
2: de lo que le cargaban, eso. Dijeron, sí, aquí está el carro. Voy a recibir el vehículo. Entonces está todo rayado, golpeado, sin equipo de sonido. ¿Y ¿Quiénes lo cargaban? Los policías.
4: ¿Así mismo es?
2: Autorizados por la Fiscalía de Droga. Autorizados. No
4: es bueno, sí, que los
2: sí, policías los lo cogieron y lo dañaron. No, se lo prestaron. Oye, tú le vas a prestar los carros a los policías cuando los policías andan en operativo, en corredera. Ellos no andan para estar cuidando carros. Porque ellos son colaboradores en la persecución del delito. Entonces tú le vas a un carro ajeno. Entonces yo no sé en qué cabeza cabe.
4: Y es lo que ocurre. Por es favor. lo que ocurre, lastimosamente. Eso es lo que tiene que ver con eso. Y bueno, los otros que son entregados, como bien se le señalaba, a, a altas autoridades del gobierno, ¿no? A jefes de departamentos, a ministros, a directores de instituciones, a jefes de directores provinciales o nacionales. Que también le son asignados estos vehículos a veces usted se La verdad que político. yo no sé
2: Quién asigna esos carros, César
4: <ríe> Bueno, a veces usted Pero se encuentra si Político
2: lo, de la noche a la mañana fiscalía, en un Audi La debe ser responsable del bien
4: En un BMW Y en un Mercedes Benz Y uno se pregunta, ¿y de dónde sacaron estos vehículos? Bueno, resulta ser que A través de esta metodología también lo hacen Oiga, si los carros de los Murcia Costoso no lo cargaban por ahí Pues en paseo Ajá, se acuerda y, y el, operaciones y a Lamborghini de que de patrulla y de todo no eso carro
2: ahora hay que pagarlo para que sepa
4: ah sí mismo es
2: porque Murcia ahora resulta ser que es inocente pues. vamos a la
0: pausa don Dani regresamos noticiero Omega Estéreo
10: El incremento de casos positivos de COVID-19 en Colombia tiene encendidas las alertas de las autoridades sanitarias en el país. Las festividades decembrinas, las reuniones familiares con poco cuidado son la principal causa de esta alza, según el Ministerio de Salud.
1: No deja de ser preocupante, sobre todo en aquellas situaciones que tienen que ver con personas mayores o con personas que tienen algún tipo de enfermedad crónica.
10: 80 personas fallecieron y se registraron más de 8 mil casos activos. Bogotá y Medellín son las ciudades con el mayor número de contagios. Por eso las autoridades sanitarias insisten.
3: Muy importante completar el esquema de influenza. Si nos colocamos todas estas vacunas y tenemos nuestros esquemas al día, esperamos seguir protegiendo nuestra ciudad de estas enfermedades.
10: Para el epidemiólogo Diego Rosselli, en las reuniones familiares se debería mantener el uso de la mascarilla, ya que es la barrera de contagio más efectiva para no contagiarse de coronavirus. Si algo hemos aprendido en estos dos años y medio de pandemia es eh, cómo se transmite el virus, ¿sí? Sabemos que es una comunicación oral y la medida más efectiva, particularmente en ambientes cerrados y en donde hay aglomeración de personas, es el tapabocas. De eso no hay ninguna duda. Por algo en los aviones y en el transporte aéreo se ha mantenido. Desde el inicio de la pandemia al ocurrido del año 2022, en Colombia se han registrado más de 6 millones de contagios. Las autoridades también están alerta por la situación con la enfermedad en China. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Son las 7:19, don César, 7:19 minutos. Los Mira. partidos políticos, como una asociación de ciudadanos que goza de derechos políticos encargada de presentar candidaturas para optar a diferentes cargos de elección popular, se preparan para los próximos comicios del 5 de mayo de 2024. Mira. En nuestro país, solo nueve partidos políticos están constituidos para postular candidatos en las elecciones de esa fecha y según establece el código electoral tenían hasta el 31 de diciembre fecha en la que cerró el plazo los colectivos políticos de Panamá hasta la fecha que tienen vigencia para actuar son el partido revolucionario democrático cambio democrático el partido panameñista realizando metas el movimiento liberal republicano nacionalista molirena eh el movimiento Otro Camino, Moca el partido Alianza el partido País y el partido Popular, don César, esos son los nueve partidos que pueden postular candidatos
4: Así es, que van a y entrar otros. entrando en, en estos meses, don Juan de Dios eh, en este primer semestre diría yo, van a estar entrando entonces en sus elecciones y su organización interna cada uno de estos partidos para definir eh, según el calendario electoral, entonces si ¿sí postulan candidatos a la presidencia de la república o realizan alianzas ¿No lo van a estar desarrollando estos meses que viene
2: si, sí, no de, de que van a haber alianzas, van a haber César, no lo dude van a haber alianzas eh, esto hay que sumarle entonces las candidaturas independientes o de libre postulación como Serían se debe tres. decir, ¿no? porque Serían en realidad tres. son libre postulación eso de independiente ahora sí que ya como que no, no opera dice los colectivos políticos que se quedaron en el camino y no llegaron al punto fijado son el partido por la democracia el partido relevo partido relevo mire primera vez que escucho ese nombre el partido torregista revolucionario también Esto se quedó
4: en formación es, Estos son información, sí. Que no llegaron a la meta. En, en no el se último, constituyeron. Exacto, no se constituyeron.
2: Según la norma electoral para su legal constitución ante el tribunal, los partidos deben recoger por lo menos 39.296 adherentes inscritos. Realizar el proceso de cogencia sus convencionales, celebrar su convención constitutiva para elegir a sus autoridades nacionales y ésta superen cualquier impugnación. Así
4: es. Bueno, en el Panamá, don... el
2: por la democracia esta es la primera vez que este colectivo no participa, don César se quedó el, sí, el FAT. FAT, y se quedó este partido y es el único de izquierda que participó en las dos últimas elecciones generales y las pasadas de 2019 al no obtener el 2% de los votos válidos para presidente alcalde, diputado y representante el tribunal electoral ordenó declarar, declararlo extinguido, don César Son las siete, veintidós minutos.
4: Situación que se va a presentar y durante los próximos meses. Y también, eh, bueno, muchos quedarán sorprendidos, ¿no?, durante los próximos meses de cómo se harán todas esas alianzas, eh, a qué cargos pueden aspirar eh, los ciudadanos a nivel de representaciones, de corregimientos, alcaldías, diputaciones, eh, o presidente o vicepresidente de la República. Por ejemplo, ayer ya algunos quedaron... Eh, Sorprendido, ¿no? Eh, con el hecho de que el, uno de los diputados del circuito 8-7, en este caso eh, Sergio Galvez, conocido como Cheyo Galvez, eh, él es de Cambio Democrático, recordemos, él anunció que buscará la reelección como diputado y como representante de corregimiento del Chorrillo. Mira, ahí ya van dos cargos, y dijo además que si llegan a consensos, buscará ser candidato para la alcaldía del distrito de Panamá por el partido realizando metas imagínese usted todo ese abanico don Juan de Dios yo no bueno, sé yo creo que esto nada más ocurre en Panamá porque yo en, en ningún que, país escucho algo así es
2: que esa alcaldía don César como anda cualquiera la puede ganar Sí, exacto cualquier en, en, candidato es decir no en, hay un fijo y Pero en el, sentido de que un,
4: en el sentido de que una persona o un ciudadano inscrito en un partido político puede aspirar a los cargos eh, que desee dentro del partido político ganarlos y también puede aspirar por cargos que le pueda eh, apoyar o ofrecer o, eh, otro colectivo político. Aquí vemos que se estaría postulando por cambio democrático y también por el partido realizando metas. O esto aquí en Panamá, o, o hay una apertura total, o, o, yo no escucho de esto en los otros países, don Juan de Dios, en temas electorales. Habría que preguntar si es posible también, ¿no? Porque destacó esto ayer, pero bueno, él es político, está en la Asamblea Nacional, el, donde, donde se discutió el código electoral reciente, sus modificaciones, y seguramente es posible hacerlo, postularse por dos partidos políticos y a diferentes cargos de elección tres en este caso
2: bueno don César son las 7:25 minutos, Panamá contará con un servicio nacional de empleo en el 2023 para fortalecer la búsqueda de las oportunidades laborales así lo informó Alfredo Mitre, director nacional de empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, según Mitre dentro del servicio nacional de empleo habrá una oficina de promoción de empleo internacional que permitirá identificar oportunidades en países de Centroamérica y en Canadá con esta iniciativa, de acuerdo a Mitre, se pretende exportar mano de obra local y de forma circular, es decir, que tengan todas sus prestaciones laborales, el pago justo y la protección social y el evidente retorno a su país de origen con más conocimientos. La fuente dijo que desde el principio de este mes se inicia un proceso de atención dentro del Servicio Nacional bajo la figura de consejeros de Empleos. Adelantó al diario del siglo que los consejeros serán personas que estarán encargadas de dar la orientación a los usuarios que son los buscadores de empleo y a las empresas o César, aquí lo, lo novedoso que veo es que esto se extiende a nivel internacional yo no bueno,
4: habría que ver los requisitos allí no eh, de estos programas eh, a nivel extraterritorial ¿no? en cuanto a empleos porque aquí en Panamá las cifras no están muy buenas, don Juan de Dios, más del 50% anda por el 55% de informalidad, o sea, de trabajo informal en el país. Y según las últimas proyecciones estaría llegando al 11% el nivel del el porcentaje de empleo eh, formal, ¿no? Eh, de la tasa de empleo. Hay que ver ahí. Viendo Juan de Dios antes de finalizar el noticiero, también anunciarle a los amigos oyentes que hoy el Suntrack va a desarrollar piqueteos en la Plaza 5 de Mayo, en sus alrededores a las 3 de la tarde, el motivo, bueno, la situación que ocurre con la Asamblea Nacional, eh, las decisiones Bien. que se toman allí. Y también hay que recordar que la inscripción para la recuperación académica inicia el día de hoy, así que los padres de familia atentos eh, en sus respectivos centros eh, eh, educativos. Su